0: Gregor'un bir aydan daha uzun bir süre acısını çektiği ağır yarası, hiç kimsenin cesaret edip çıkaramadığı elma o günün bir anısı olarak sırtında gömülü kalmıştı. O acınacak ve iğrenç görünümüne rağmen babasına bile Gregor'un ailenin bir bireyi olduğunu hatırlatmışa benziyordu. Ona dair bir düşman gibi davranılmamalıydı. Aksine aile sorumluluğunun gereği olarak ona karşı duyulan nefret bir kenara bırakılıp sabredilmeliydi. Yalnızca sabredilmeliydi. Gregor yarası nedeniyle hareket kabiliyetini tümüyle kaybettiyse de odasında dolaşmak için yaşlı bir gazi gibi uzun zamana ihtiyaç duysa da yukarılara tırmanması artık söz konusu değildi. Bu kötü durumu kendisini unutturacak başka bir şey kazanmıştı. O da akşamları iki saat öncesinden gözlerini diktiği oturma odasının kapısının açılmasıydı. Böylece Gregor odasının karanlığında otururken diğerlerine kendisini fark ettirmeden tüm ailesini ışığın aydınlattığı masada otururken izleyebiliyor ve şüphesiz eskiden olduğunun aksine hepsinin onayıyla konuşulanları dinleyebiliyordu. Kuşkusuz bu konuşmalar Gregor'un bir zamanlar küçük otel odalarının nemli yataklarında yorgun ve bitkin bir halde yatmak zorunda olduğunda özlemini çektiği o canlı sohbetlere hiç benzemiyordu. Şimdilerde çoğu kez büyük bir sessizlik oluyordu. Babası akşam yemeğinden kısa bir süre sonra koltuğunda uyumaya başlıyor, annesiyle kız kardeşi sessiz olmaları için birbirlerini uyarıyorlardı. Annesi lambanın altında iki büklüm olmuş bir halde bir moda evi için zarif iş çamaşırları dikiyordu. Satış elemanı olarak çalışmaya başlayan kız kardeşi ileride daha iyi bir iş bulabilmek umuduyla akşamları steno ve Fransızca öğreniyordu. Babası bazen gözlerini açıyor ve sanki ne kadar uyuduğunu bilmiyormuş gibi karısına ''Bugün yine ne kadar çok dikiş diktin'' diyor. Karısı ile kızı birbirlerine yorgun argın gülümserlerken tekrar uykuya dalıyordu. Babası bir tür inatçılıkla evdeyken de üniformasını çıkarmaya yanaşmıyordu öpteşambırı işe yaramaz bir şekilde askıda dururken sanki her an göreve gidecekmiş de amirinin direktifini bekliyormuş gibi tepeden tırnağa giyinik olduğu yerde uyukluyordu. Bu nedenle başlangıçta da pek yeni olmayan üniforma annesinin ve kız kardeşinin gösterdikleri tüm özene rağmen kirlenmeye başlamıştı. Ve Gregor çoğu kez bütün akşam boyunca yaşlı babasının içinde hiç rahat edemediği, ancak mışıl mışıl uyuduğu, lekelerle dolu, sürekli silinmekten yaldızlı düğmeleri pırıl pırıl parlayan üniformasına bakıyordu. Saatin gongu onu vurur vurmaz annesi alçak sesle babasını uyandırmaya çalışıyordu. Çünkü burada doğru dürüst uyumak olanaksızdı ve sabah saat 6'da işbaşı yapmak zorunda olan babasının iyi bir uykuya ihtiyacı vardı. Fakat babası her gece uyuyup kalmasına rağmen işe girdiğinden beri edindiği inatçılıkla birazcık daha masada oturmak için ısrar ediyor ve koltuğundan kalkıp yatağına gidinceye kadar insanları epey uğraştırıyordu. Gregor'un annesi ve kız kardeşi küçük uyarılarla ne kadar üstüne giderlerse gitsinler 15 dakika boyunca yavaşça başını sallıyor, gözlerini açmıyor ve yerinden kalkmıyordu. Annesi kolundan tutup sarsıyor, kulağına tatlı sözcükler fısıldıyor. Kız kardeşi annesine yardım etmek için ödevini bırakıyordu. Fakat babası bunları duymuyor, gittikçe koltuğuna daha çok gömülüyordu. Ancak iki kadın her biri bir yandan koluna girip onu kaldırmaya çalıştıklarında gözlerini açıyor, bir karısına, bir kızına bakıp ''Bu da yaşamak mı? Yaşlı günlerimde göreceğim huzur bu mu olacaktı?'' diyordu. Ve iki kadına yaslanarak ve sanki kendisini zor taşıyormuş gibi ağır ağır kalkıyor, Kadınların onu yatak odasının kapısına kadar götürmelerine izin veriyor, kapıda onlara gitmelerini, yalnız başına devam edeceğini söylüyor. Ama kısa bir süre sonra annesi dikişini, kız kardeşi kalemini çabucak bırakıyor ve ona yardım etmek için arkasından koşuyorlardı. Çalışmaktan bitmiş, yorgunluktan tükenmiş bu ailede, kimin Gregor ile gereğinden fazla ilgilenecek vakti vardı ki? Evin masrafları her gün biraz daha kısıtlanıyordu. Hizmetçi kıza yol verilmişti. İri yarı, gür, beyaz saçlı gündelikçi bir kadın sabahları ve akşamları güç işleri görmek için geliyordu. Geri kalan tüm işleri bir sürü dikişinin yanında annesi yapıyordu. Hatta bir akşam Gregor satış fiyatları üzerine sohbet ederlerken annesi ve kız kardeşinin özel günlerde ve bayramlarda büyük bir mutlulukla taktıkları aileden kalma mücevherlerini bile sattıklarını öğrendi. Fakat en büyük sıkıntıları içinde bulundukları koşullar nedeniyle artık kendilerine çok büyük gelen evden taşınamamalarıydı. Çünkü Gregor'u nasıl götüreceklerini bilmiyorlardı. Fakat Gregor ailesinin taşınmama nedeninin sadece kendisi olmadığını seziyordu. Çünkü ailesi Gregor'u birkaç hava deliği olan bir kutuya koyup pekala kolayca taşıyabilirdi. Ailesini taşınmaktan alıkoyan asıl neden duydukları müthiş çaresizlik ve bütün akraba ve dost çevresinde hiç kimsenin başına gelmeyen büyük bir felakete uğradıklarını düşünmeleriydi. Ailesi dünyanın fakir insanlardan beklediği her şeyi yerine getiriyordu. Babası bankadaki küçük memurlara kahvaltı götürüyor, annesi dışarıya dikiş dikeceğim diye durup dinlenmeden çalışıyor, kız kardeşi müşterilerinin arzularını yerine getirmek için tezgahın arkasında oradan oraya koşuşturuyordu. Fakat ailesinin gücü bundan fazlasına yetmiyordu. Ve Gregor annesiyle kız kardeşinin babasını yatağa götürüp geldiklerinde... ...işlerini bırakıp iyice birbirlerine sokularak... ...neredeyse yanak yana oturduklarını gördüğünde... ...ve annesi Gregor'un odasını işaret ederek... ...oradaki kapıyı kapat Grete dediğinde... ...annesiyle kız kardeşinin gözyaşları birbirine karışırken... ...ya da donuk gözlerle masaya bakıp dururlarken... ...Gregor yine karanlıkta kalıyor... Ve sırtındaki yara henüz tazeymiş gibi sızlıyordu. Geceler ve günler boyu Gregor'un gözüne neredeyse hiç uyku girmedi. Bazen kapının bir sonraki açılışında ailenin tüm işlerini eskiden olduğu gibi üstlenmeyi geçiriyordu aklından. Aradan çok uzun bir zaman geçtikten sonra düşüncelerinde patron, firmanın temsilcisi, yardımcılar, stajyerler, anlayışı kıt olan o hizmetli, diğer mağazalarda çalışan 2-3 arkadaşı, Kasabada bir oteldeki oda hizmetçisi ve onunla ilgili hayal meyal hatırladığı sevimli bir anı bir şapka mağazasında çalışan ve Gregor'un ciddiyetle fakat pek bir ağırdan alarak kur yaptığı kasiyer kız, hepsi yabancı ya da unutulmuş yüzlerle birbirine karışıyor kendisine ya da ailesine yardım etmek yerine hepsi ulaşılmaz oluyordu ve Gregor onların kaybolup gitmelerine seviniyordu. Sonra yine bir an geliyor, ailesi için bir şey yapmak istemiyor, kendisiyle ilgilenilmediği için içi öfke doluyordu. Ve canının ne çektiğini bilmemesine rağmen kilere inmeyi, şimdi aç olmasa da payına düşeni almayı koruyordu kafasında. Kız kardeşi, Gregor'un neyden hoşlanacağını hiç düşünmeden, sabahları ve öğlenleri işe gitmeden önce alelacele rastgele bir yemeği ayağıyla Gregor'un odasına itiyor, akşamları da ister sadece tadına bakılmış olsun, ister çoğu kez olduğu gibi el sürülmemiş olsun aldırmayarak süpürgenin sapıyla çekip alıyordu. Artık sadece akşamları yapmaya başladığı Gregor'un odasını toplama işini de göz açıp kapayıncaya kadar hallediyordu. Bütün duvarlar pislik içindeydi. Orada burada yumak yumak tozlar ve dışkılar göze çarpıyordu. İlk zamanlar Gregor kız kardeşi içeriye girdiğinde özellikle odanın en pis köşesine koşuyor ve onu bu pislikten dolayı suçladığını göstermeye çalışıyordu. Oysa Gregor orada öyle haftalarca da kalsa kız kardeşinin değişeceği yoktu. Etraftaki pisliği Gregor kadar o da görüyordu ancak hiçbir şeye dokunmamaya karar vermişti bir kere. Öte yandan ailesine Gregor'un odasının temizlenmesinin kendi işi olduğunu hassasiyetle hissettirmişti. Bir defasında annesi sadece birkaç kova su harcayarak Gregor'un odasını bir güzel temizlemişti. Oysa o kadar fazla nem Gregor'u hasta etmiş ve Gregor kızgın ve hareketsiz bir şekilde kanepenin üzerine uzanmıştı. Ancak annesi yaptığı işten dolayı cezasız kalmamıştı. Çünkü kız kardeşi Gregor'un odasındaki değişikliği fark eder etmez, hakarete uğramış gibi oturma odasına koşmuş, ellerini kaldırarak yalvaran annesini aldırmadan ağlama krizine tutulmuştu. Annesi ve tabii ki koltuğundan korkuyla fırlayan babası önce şaşkınlık ve çaresizlikle baka kalmışlardı. Sonra onlar da birbirlerine girmişlerdi. Babası sağa dönüp Gregor'un odasının temizlenme işini kızına bırakmadığı için karısını suçlamış Sola dönüp kızına bir daha asla Gregor'un odasını temizlememesini söylemiş, annesi ise öfkeden gözü kendisini bile görmeyen kocasını yatak odasına sürüklemeye çalışmıştı. Kız kardeşi hıçkırıklar içinde küçücük yumruklarıyla masaya vurmuştu. Gregor ise kimsenin aklını kapıyı kapatmak gelmediği ve onun bu manzarayı görmesini, bu gürültüyü duymasını engellemediği için öfkeden yüksek sesle tıslamıştı. Fakat işinden eve yorgun ve bitkin dönen kız kardeşi bıktığı için artık eskisi gibi Gregor'a bakmak istemiyorsa da annesinin onun yerine geçmesi ya da Gregor'un ihmal edilmesi gerekmezdi. Çünkü artık evde bir gündelikçi kadın vardı. Uzun yaşamı boyunca güçlü kemik yapısıyla en büyük zorlukların üstesinden geldiği anlaşılan bu yaşlı dul kadının Gregor'dan pek öyle iğrendiği de yoktu. Bir defasında öyle meraktan falan değil, tesadüfen Gregor'un oda kapısını açtığında şaşkınlıktan ne yapacağını bilmeden ve kendini kovalayan olmadığı halde odanın içinde oradan oraya kaçan Gregor'u ellerini kavuşturup hayretle izlemişti. O günden sonra da sabah akşam sürekli Gregor'un kapısını şöyle bir açıp içeriye bakmaktan kendini alamamıştı. Hatta başlangıçta Gregor'a ''Gel yanıma, seni gidi bok böceği seni ya da bakın hele şu bok böceğine.'' gibi kendince sevimli bulduğu sözlerle seslenmişti. Gregor ise kendisine böyle seslenilmesine hiçbir şekilde cevap vermemiş, aksine sanki kapı hiç açılmamış gibi hareket etmeden olduğu yerde durmuştu. Keşke biri bu gündelikçi kadına, canı istediğinde Gregor'u boş yere rahatsız etmek yerine odasını her gün temizlemeyi emretse. Bir gün sabahın erken saatlerinde, belki de baharın müjdesi olan şiddetli bir yağmur cama vuruyordu Gündelikçi kadın yine bildik sözlerine başladığında Gregor öyle kızdı ki adeta saldıracakmış gibi fakat ağır ağır ve güçsüz bir şekilde kadına döndü. Kadın ise korkacağına kapının yakınındaki bir sandalyeyi kapıp havaya kaldırdı. Ağzını bir karış açmış orada öylece dururken niyeti belliydi. Sandalyeyi Gregor'un sırtına indirmeden ağzını kapatmayacaktı. Gregor tekrar sırtını döndüğünde hepsi bu kadar mıydı? diyerek sandalyeyi yavaşça yerine geri koydu. Gregor artık hemen hiçbir şey yemiyordu. Sadece önüne konan yemeğin yanından geçerken oyun olsun diye ağzına bir lokma atıyor ve saatlerce ağzında tuttuktan sonra çoğu kez onu da tükürüyordu. Önceleri yemek yeme işinin nedeninin odasının durumuna duyduğu üzüntüden kaynaklandığını düşünmüştü. Fakat odasındaki değişikliğe çok çabuk alışmıştı. Evdekiler hiçbir yere yerleştirilmeyen eşyaları onun odasına koymayı alışkanlık haline getirmişlerdi. Ve evin bir odası üç beye kiralandığı için evde bu tür eşyalar çoktu. Bu üç ağır başlı bey, üçünün de sakallı olduğunu Gregor bir ara kapı aralandığında görmüştü. Sadece odalarının değil tüm evin özellikle de mutfağın derli toplu olması konusunda pek titizleniyorlardı. Bir işe yaramayan ya da temiz olmayan eşyalara tahammül edemiyorlardı. Ayrıca odalarındaki eşyalarının çoğunu kendileri getirmişti. Bu nedenle atsan atılmaz, satsan satılmaz bir sürü eşya işe yaramaz hale gelmişti. Bütün bu eşyalar Gregor'un odasına kondu. Aynı şekilde mutfaktaki kül tenekesi ile çöp tenekesi de. Her zaman pek aceleci olan gündelikçi kadın o an işe yaramaz gördüğü her şeyi Gregor'un odasına koyuyordu. Allah'tan Gregor çoğu kez sadece içeriye getirilen eşyayı ve onu tutan eli görüyordu. Belki de gündelikçi kadın yeri ve zamanı geldikçe geri götürmeyi ya da hepsini toptan atmayı düşünüyordu. Gerçekte ise eğer ki Gregor bu eşya yığınının arasından kıvrılarak ilerleyip onları yerinden oynatmadıysa, hepsi ilk gün konulduğu yerde duruyordu. Bunu yapmak önceleri onun için bir zorunluluktu. Zira aksi takdirde dolaşması için yer kalmıyordu. Fakat sonraları bu kısa gezintilerin sonunda ölesiye yorulmasına ve saatlerce yerinden kıpırdayamadığına üzülmesine rağmen bundan gittikçe zevk almaya başladı. Kiracı beyler bazen akşam yemeklerini evde oturma odasında yediklerinden oturma odasının kapısı kapalı oluyordu. Fakat Gregor kapının kapalı olmasına pek aldırmıyordu. Kapının açık olduğu bazı akşamlarsa bunu değerlendirmiyor, aksine kimseye görünmeden odanın en kuytu köşesine çekilip uzanıyordu. Fakat bir defasında gündelikçi kadın oturma odasına açılan kapıyı açık bırakmıştı ve kiracı beyler akşamleyin gelip ışığı yaktıklarında kapı hala açıktı. Adamlar bir zamanlar babasının, annesinin ve Gregor'un oturduğu baş köşeye yerleştiler. Peçeteleri açıp çatal bıçağı ellerine aldılar. Tam o sırada kapıda elinde çukur bir tabağın içinde etle annesi belirdi. Onun hemen arkasından içi patates dolu bir tabakla kız kardeşi geliyordu. Yemekten dumanlar çıkıyordu. Kiracılar yemeğe başlamadan önce kontrol etmek istercesine önlerine konan yemek dolu kapların üzerlerine eğildiler. Ve aslında diğer ikisinin otorite olarak gördüğü ortada oturan kiracı yeterince pişmiş mi yoksa mutfağa geri mi gönderilmeli anlamak için tabaktaki etten bir parça kesti. Hoşuna gitmişti ve böylece merakla bekleyen annesiyle kız kardeşi de rahat bir nefes alarak gülümsediler. Aile mutfakta yiyordu. Buna rağmen babası mutfağa gitmeden önce odaya geldi. Şapkası elinde eğilerek selam verdi ve masanın çevresini şöyle bir dolandı. Kiracı beylerin hepsi ayağa kalktılar. Sakallarının altında bir şeyler mırıldandılar. Yalnız kaldıklarında neredeyse hiç konuşmadan yemeğe başladılar. Sofradaki onca gürültünün arasında kiracıların yemeği öğüten dişlerinin çıkardığı seslerin duyulması Gregor'a garip geldi. Sanki bununla ona yemek yemek için dişlere sahip olmak gerektiğini ve diş olmadıktan sonra en güzel çeneyle bile yemek yenemeyeceğini göstermek istiyorlardı. ''Benim de canım istiyor istemesine'' dedi Gregor kendi kendine sıkıntıyla. Ama bu şeyleri değil. Adamlar ne de güzel yiyorlar. Oysa ben öleceğim. İşte tam o akşam Gregor ne zamandır evde keman çalınmadığını hatırlamıyordu. Mutfaktan keman sesi duyuldu. Kiracı beyler yemeklerini yemişler, ortada oturan eline bir gazete almış, diğer ikisine de birer sayfasını vermişti. Ve şimdi arkalarına yaslanmış gazetelerini okuyor ve sigaralarını içiyorlardı. Keman sesini duyduklarında dikkat kesildiler. Ayağa kalkıp parmaklarının ucunda antreye yürüdüler ve üçü birden kapının önünde durdular. Onların geldikleri mutfaktan duyulmuş olmalı ki babası şöyle seslendi. ''Beyler, kemanın sesinden rahatsız mı oldular acaba?'' Rahatsız olduysanız kesebiliriz. Aksine dedi ortadaki bey. Acaba küçük hanım gelip burada çalamaz mı? Burası çok daha rahat, çok daha uygun. A, tabii memnuniyetle dedi babası. Sanki kemanı o çalıyormuş gibi. Beyler odaya dönüp beklemeye başladılar. Kısa bir süre sonra babası nota sehpasıyla, annesi notalarla, kız kardeşi de kemanıyla geldi. Kız kardeşi sessizce hazırlığını yapmaya başladı. Daha önce hiç oda kiralamamış olan anne ve babası kiracılara gösterdikleri nezaket konusunda abartıya kaçıyorlar, kendi koltuklarına oturmaya cesaret edemiyorlardı. Babası sahil üniformasının iki düğmesi arasında kapıya yaslandı. Annesi beylerden birinin uzattığı, odanın köşesine rastgele koyduğu bir koltuğa ilişti. Kız kardeşi çalmaya başlamıştı. Babası ve annesi bulundukları yerden dikkatle kızlarının el hareketlerini izliyorlardı. Keman sesine iyice kendini kaptıran Gregor, ''Biraz öne doğru ilerleyeyim.'' derken başını oturma odasına sokmuştu bile. Son zamanlarda diğerlerine pek aldırmayışına şaşırdığı söylenemezdi. Eskiden başkalarına gösterdiği saygıyla gurur duyardı. Üstelik şimdi kendini başkalarına göstermemek için çok daha fazla nedeni vardı. Çünkü odasının her köşesinde bulunan tozlar küçük bir hareketle oraya buraya uçuştuğundan Üstü başı toz içinde kalmıştı. Sırtına ve her yanına bulaşan iplikler, kıllar ve yemek artıklarını beraberinde sürüklüyordu. Her şeye karşı öyle umursamaz olmuştu ki, Eskiden olduğu gibi sırt üstü yatıp halıda kendini temizlemeyi bile bırakmıştı artık. Bu kadar kirli olmasına rağmen oturma odasının tertemiz döşemesi üzerinde ilerlemekte hiçbir sakınca görmedi. İşin aslı hiç kimse onu fark etmemişti. Aile kendini tamamen kemanın sesine kaptırmıştı. Kiracı beylere gelince onlar başta elleri pantolonlarının cebinde notaları görebilmek için kız kardeşinin nota sehpasının hemen arkasında durmuşlardı. Ve hiç kuşkusuz bu kız kardeşini rahatsız etmişti. Ancak bir süre sonra kendi aralarında hafif yüksek sesle konuşarak ve başlarını eğerek pencerenin yanına çekilmişler ve babasının kaygılı bakışları altında orada kalmışlardı. Hoş ve eğlendirici bir müzik dinlemeyi uman kiracıların... ...hayal kırıklığına uğradıkları, bütün bu gösteriden sıkıldıkları... ...ve sadece nezaketen rahatlarının kaçmasına izin verdikleri çok açık görülüyordu. Özellikle üçünün de sigarasının dumanını ağızlarından ve burunlarından havaya üflemeleri... ...ne kadar sinirlendiklerini gösteriyordu. Oysa kız kardeşi ne kadar da güzel çalıyordu. Başını yana eğmiş, hüzünlü bakışlarla notaları takip ediyordu. Gregor biraz daha öne çıktı... Ve kız kardeşiyle göz göze gelebilmek için başını iyice yere yanaştırdı. Müzikten böylesine etkilendiğine göre bir hayvan olabilir miydi? Sanki özlediği o bilinmeyen gıdaya giden yol karşısına çıkıvermişti. Kız kardeşinin yanına kadar sokulup onu eteğinden çekerek kemanıyla odasına gelmesini ima etmeye kararlıydı. Çünkü burada hiç kimse onun çaldığı müziği kendisi kadar takdir edemiyordu. Kız kardeşinin bundan böyle yanından ayrılmasına izin vermeyecekti. En azından yaşadığı sürece korkunç görünümü bir kez olsun işe yaramalıydı. Odasının tüm kapılarına aynı anda koşacak ve içeri zorla girmeye çalışan olursa geri püskürtecekti. Fakat kız kardeşini gelmesi için zorlamayacaktı. O kendi isteğiyle yanında kalmalıydı. Kız kardeşi onun yanında kanepede oturacak, kulağını ona yanaştıracak, o da kız kardeşine kendisini konservatöre göndermeye kesin kararlı olduğunu ve başına bu felaket gelmeseydi, geçen Noel'de, Noel geçmişti herhalde değil mi, hiç kimsenin itirazına aldırış etmeden bunu herkese açıklamayı düşündüğünü söyleyecekti. Kız kardeşi bunu duyunca duygulanacak ve gözyaşlarını tutamayacaktı. Gregor da onun omuzlarına kadar uzanacak ve işe başladığından beri hiçbir kurdela ya da yaka takmadığı çıplak boynundan öpecekti. ''Baysamsa!'' diye seslendi ortadaki kiracı babasına ve başka bir şey demeden parmağıyla yavaş yavaş öne doğru ilerleyen Gregor'u işaret etti. Keman sustu. Ortadaki adam başını sallayarak arkadaşlarına gülümsedi önce. Sonra başını yine Gregor'a çevirdi. Babasına gelince onun için önce kiracıları sakinleştirmek Gregor'u kovalamaktan daha önemliymiş gibiydi. Adamlar ise hiç de heyecanlı görünmüyorlardı. Aksine Gregor onları kemandan daha çok eğlendirmişe benziyordu. Babası adamların yanına koşup iki yanı açtığı kollarıyla onları odalarına sokmaya ve bedeniyle Gregor'u görmelerine engel olmaya çalıştı. Adamlar yavaş yavaş öfkelenmeye başlamışlardı. Ancak babasının davranışına mı yoksa Gregor gibi bir oda komşuları olduğunu gördüklerine mi kızmışlardı belli değildi. Adamlar babasından bir açıklama bekliyorlar, ellerini kollarını havaya kaldırıyorlar ve sinirli sinirli sakallarını kaşıyorlardı. Derken yavaş yavaş odalarına doğru yürümeye başladılar. Bu arada kız kardeşi müziği aniden kesmek zorunda kalmasının şaşkınlığını üzerinden atmış, bir süre sanki çalmaya devam ediyormuş gibi bir elinde keman, diğer elinde yay, notalara bakmaya devam ederken Birden toparlanıp kemanını sandalyede oturan ve nefes darlığı nedeniyle göğsü bir inip çıkan annesinin kucağına bırakıp babasının zoruyla acele acele odalarına doğru giden kiracılardan önce yan odaya koştu. Kız kardeşinin bu işlere alışkın olan elleriyle yorgan ve yastıkları nasıl da çarçobuk kabartıp düzelttiği görülüyordu. Adamlar daha odalarına girmeden yatakları düzeltip dışarıya çıkmıştı bile. Babasına gelince yine inadı tutmuştu ve kiracılarına göstermesi gereken saygıyı unutmuş görünüyordu. Adamları odalarına itip duruyordu. Ta ki ortadaki adam sinirle ayağını yere vurup kendisini durduruncaya kadar. Sözüm o okay, ki diye başladı kiracı ve elini kaldırdı ve gözleriyle Gregor'un kız kardeşini ve annesini aradı. Bu evdeki ve ailedeki iğrenç koşulları göz önünde bulundurarak sözünün burasında kararlı bir şekilde yere tükürdü ''Şu andan itibaren kira sözleşmesini fesh ediyorum. Doğal olarak burada oturduğum günler için tek kuruş bile ödemeyeceğim. Tam tersine size karşı inanın bana çok daha rahat bir şekilde sıralayacağım nedenlerle herhangi bir tazminat davası açıp açmamayı bile düşüneceğim.'' Bunları söyledikten sonra sustu ve sanki bir şey bekliyormuş gibi önüne baktı. Gerçekten de diğer iki arkadaşı hemen ''Biz de derhal gidiyoruz.'' dedi. Bunun üzerine ortadaki kiracı kapının tokmağını asılıp açtı ve kapı büyük bir gürültüyle kapandı. Babası elleriyle sağa sola tutunarak koltuğunun yanına geldi ve üzerine yığılıp kaldı. Her zamanki akşam uykusuna uzanmak için hazırlanıyormuş gibiydi. Ancak başını hızlı hızlı sallamasına bakılırsa hiç de uyumadığı anlaşılıyordu. Gregor ise bütün bunlar olurken kiracıların kendisini fark ettiği yerde sessizce duruyordu. Planının başarısızlığa uğramasından duyduğu hayal kırıklığı ve uzun zamandır yemek yememesinden kaynaklanan güçsüzlük hareket etmesini engelliyordu. Birkaç dakika içinde bütün ailenin üzerine geleceğinden emin, korkuyla bekliyordu. Annesinin titreyen parmakları arasındaki kemanın kucağından yere düşüp korkunç bir yankı yapan sesi bile korkusmadı kendisini. ''Sevgili anneciğim, sevgili babacığım'' diyen kız kardeşi söze başladığını göstermek için masaya vurdu. ''Bu böyle devam edemez. Belki siz farkında değilsiniz ama ben farkındayım. Şu yaratığın önünde A, ağabeyimin adını telaffuz etmek istemiyorum. Bu nedenle tek bir şey diyeceğim. Ondan kurtulmanın bir yolunu bulmalıyız. Biz insan olarak ona bakmak, ona tahammül etmek konusunda elimizden geleni yaptık. Sanırım kimse bizi bu konuda en ufak bir şekilde suçlayamaz. Bin kere haklı dedi babası kendi kendine.'' Hala yeterince soluk alamayan annesi elini ağzına götürüp gözlerinde garip bir ifade ile boğuk boğuk öksürmeye başladı. Kız kardeşi annesinin yanına koşup alnını tuttu. Kız kardeşinin sözleri babasının kafasında belli düşünceler uyandırmışa benziyordu. Oturduğu yerde doğruldu. Kiracıların akşam yemeğini yedikleri ve henüz toplanmamış masada Tabakların arasında duran şapkasıyla oynuyor ve bu arada sessizce duran Gregor'a bakıyordu. ''Ondan kurtulmaya çalışmamız lazım.'' dedi kız kardeşi babasına dönüp. Çünkü annesi öksürmekten hiçbir şey duymuyordu. ''Bu ikinizin de ölümüne neden olacak. Olacakları şimdiden görüyorum.'' ''İnsan bizim gibi bu kadar çok çalıştıktan sonra eve geldiğinde bir de böyle bir işkenceye katlanamaz doğrusu. Ben katlanamıyorum artık.'' Ve öyle hıçkırı hıçkırı ağlamaya başladı ki, gözyaşları annesinin yüzüne düşüyor, annesi de bilinçsiz hareketlerle yüzünü siliyordu. ''Peki ama yavrum'' dedi babası, dokunaklı bir sesle ve gözle görülür bir yumuşaklıkla, ''Ne yapmamız gerekiyor?'' Biraz önceki kararlılığının yerini alan, ağlarken kapıldığı çaresizlik duygusunu göstermek isteyen kız kardeşi, omuzlarını siltmekle yetindi. ''Bizi anlayabilseydi'' dedi, tekrarladı babası, ve gözlerini kapayarak bunun asla mümkün olmayacağını söyleyen kızının sözlerine tümüyle katıldığını göstermeye çalıştı. O zaman onunla bir anlaşma olabilirdi ama böyle. ''Gitmek zorunda'' diye bağırdı kız kardeşi. ''Tek çıkar yol bu baba. Yapmak zorunda olduğun tek şey onun Gregor olduğunu aklından çıkarman. Bizim asıl talihsizliğimiz bu kadar uzun bir süre buna inanmış olmamız.'' Fakat o nasıl Gregor olabilir ki? Eğer o Gregor olsaydı, insanların böyle bir hayvanla bir arada yaşayamayacaklarını çoktan anlar ve kendi isteğiyle çekip giderdi. O zaman onsuz kalırdık ama yaşamamıza devam eder ve onun anısını gururla korurduk. Fakat böyle bu hayvan peşimizi bırakmıyor, kiracıları kaçırıyor, belli ki bütün evi ele geçirmek istiyor. Bizi de sokağa atmak. Bak baba bak diye bağırmaya başladı ansızın. Yine başlıyor ve Gregor'un hiç anlam veremediği bir korkuyla annesinin yanından ayrıldı. Gregor'un yakınında olmaktansa annesini feda etmek ister gibi annesinin koltuğunu kendinden uzaklaştırdı ve babasının arkasına koştu. Kızının davranışlarından telaşlanan babası ise ayağa kalktı ve onu korumak istercesine önüne geçip kollarını havaya kaldırdı. Fakat Gregor herhangi birini, hele ki bu kız kardeşini korkutmayı aklından bile geçirmiyordu. Sadece odasına gitmek için geri dönmeye başlamıştı. Ancak acı çektiği için zor dönüşlerde başını kaldırıp güç almak zorundaydı. Ve şimdi de başını birkaç kez kaldırıp yere vurduğundan insanı ürküten bir manzara çıkmıştı ortaya. Durup etrafına bakındı. Kötü bir niyeti olmadığı anlaşılmış gibiydi. Bir an için korkuya kapılmışlardı. Şimdi ise hepsi suskun ve acıyarak ona bakıyorlardı. Annesi, bacakları gergin ve birbirine yapışmış bir vaziyette koltuğunda oturuyor, gözleri yorgunluktan neredeyse kapanıyordu. Babası ve kız kardeşi yan yana oturuyorlardı. Kız kardeşi kolunu babasının boynuna dolamıştı. Belki şimdi artık dönebilirim diye geçirdi aklından Gregor ve tekrar işe koyuldu. Zorlandığı için sesli sesli solumasını engelleyemiyor... İkide bir dinlenmek zorunda kalıyordu. Ayrıca kimse de onu sıkıştırmıyordu. Kendi haline bırakılmıştı. Dönmeyi tamamlayınca hemen dost doğru odasına yöneldi. Odasından ne kadar uzaklaşmış olduğuna hayret etti ve o kadar gülsüz olmasına rağmen aynı yolu kısa bir süre önce farkında olmadan nasıl geldiğini anlayamadı. Odasına gitmekten başka bir şey düşünmediğinden ailesinin kendisini rahatsız edecek tek bir kelime etmediğine ve seslenmediğine dikkat etmedi bile. Ancak odasının kapısına geldiğinde boynu kasıldığı için başını biraz çevirdi. Ve arkasında hiçbir şeyin değişmediğini gördü. Sadece kız kardeşi kalkmıştı. Son olarak bakışları artık çoktan uyumuş olan annesine takıldı. Odasına henüz gitmişti ki kapısı arkadan aceleyle kapatıldı. Sürgülendi ve kilitlendi. Gregor arkasından gelen büyük gürültüden öyle korktu ki bacakları büküldü. O kadar acele davranan kişi kız kardeşiydi. Orada hazır durmuş ve beklemişti. Gregor onun geldiğini duymamıştı. Anahtarı kilidin içinde çevirirken anne ve babasına dönüp nihayet diye bağırmıştı. Peki şimdi ne olacak diye sordu. Gregor kendi kendine ve karanlıkta etrafına bakındı. Çok geçmeden artık hiç hareket edemediğini fark etti. Buna şaşmadı. Daha çok şimdiye kadar bu zayıf bacaklarıyla hareket edebilmesi şaşırtıcıydı. Üstelik şimdi kendisini her zamankinden daha rahat hissediyordu. Gerçi bütün bedeni ağrıyordu. Ancak bu ağrılar gittikçe azalıyormuş ve sonunda tamamen geçecekmiş gibiydi. Sırtındaki çürümüş elmayı ve yumuşak tozlarla kaplanmış iltihaplı çevresini neredeyse artık hissetmiyordu bile. Ailesini düşündüğünde içi sevgiyle doluyor ve duygulanıyordu. Kız kardeşinden daha da kararlı bir şekilde yok olması gerektiğine inanıyordu. Kulenin saati sabahın üçünü vuruncaya kadar böyle boş ve huzur içinde düşüncelerle geçirdi zamanını. Pencereden ortalığın ağarmaya başladığını da gördü. Derken başı kendiliğinden düştü ve burun deliklerinden son nefesini verdi. Sabahın erken saatinde gündelikçi kadın geldiğinde bütün enerjisi ve aceleciliğiyle birçok defa kendisine tembih edilmesine rağmen kapıları öyle çarpardı ki... Onun gelişiyle uyumak mümkün olamazdı. Ve her gün olduğu gibi Gregor'un odasına kısa bir ziyaret yaptığında önce olağan dışı bir şey fark etmedi. Kendi kendine Gregor'un orada öyle kasten hareketsiz yattığını ve kırılmış rolü oynadığını düşündü. Çünkü onun aklından her şeyi beklerdi. O sırada elinde olan uzun süpürge ile Gregor'u gıdıklamaya çalıştı. Bunda da başarılı olamayınca öfkelendi ve Gregor'u dürtmeye başladı. Ancak hiçbir direnmeyle karşılaşmadan onu yerinden oynatabildiğinde dikkat kesildi. Çok geçmeden durumu kavrayınca gözleri fal taşı gibi açıldı. Kendi kendine ıslık çaldı. Fakat fazla oyalanmadı. Yatak odasının kapısını açtı ve karanlığın içine doğru yüksek sesle bağırdı. Bakın şuna gebermiş. İşte orada yatıyor. Tamamen gebermiş. Samsa çift yataklarında doğrulup oturdular. Ve gündelikçi kadının ne söylediğini anlamadan önce onun yarattığı korkuyu yenmeye çalıştılar. Sonrasında ise Bay ve Bayan Samsa her biri kendi yattığı taraftan aceleyle fırladı. Bay Samsa battaniyeyi omzuna aldı. Bayan Samsa ise geceliğiyle çıktı. Bu şekilde Gregor'un odasına geldiler. Bu arada kiracıların gelişinden bu yana Gretenin uyuduğu oturma odasının kapısı da açılmıştı. Grete tamamen giyinikti. Sanki hiç uyumamıştı. Solgun yüzü de bunu kanıtlıyor gibiydi. ''Öldü mü?'' dedi bayan Samsa ve soran gözlerle gündelikçi kadına baktı. Oysa kendisi de her şeyi kontrol edebilir ve hatta etmeden de anlayabilirdi. ''Öyle olduğunu sanıyorum'' dedi gündelikçi kadın ve kanıtlamak için Gregor'un ölü bedenini süpürgeyle bir parça yana itti. Bayan Samsa, süpürgeyi tutmak istiyormuş gibi bir hareket yaptı fakat tutmadı. Şimdi dedi, Bay Samsa, Tanrı'ya şükredebiliriz artık. İstavros çıkardı. Üç kadın da aynısını yaptı. Gözünü bir an bile Gregor'un ölüsünden ayırmayan Grete, bakın ne kadar da zayıflamış. Uzun zamandır hiçbir şey yemiyordu. Yemekler önüne koyulduğu gibi geri alınıyordu. Gerçekten de bedeni dümdüz ve kupkuru olmuştu. Bacaklarının üzerinde durmadığından ve insanın dikkatini çekecek başka bir şey kalmadığından bu durum açıkça görülüyordu. Gel Grete birazcık bizim yanımıza dedi Bayan Samsa. Hüzünlü bir gülümsemeyle. Ve Grete geri dönüp Gregor'un ölüsüne bakarak anne ve babasının ardından yatak odasına gitti. Gündelikçi kadın kapıyı kapatıp pencereyi sonuna kadar açtı. Sabahın erken saati olmasına rağmen temiz hava biraz ılımanlaşmıştı. Henüz Mart ayının sonuydu. Üç kiracı bey odalarından çıkmışlar, şaşkınlıkla etraflarına bakıp kahvaltılarını arıyorlardı. Onları düşünen olmamıştı. Kahvaltı nerede kaldı diye sordu ortadaki kiracı asık bir suratla gündelikçi adına. Kadın ise parmağını dudaklarına götürerek susmalarını işaret etti. Sessizce ve çabucak Gregor'un odasına gelmelerini söyledi. Adamlar geldiler de elleri biraz aşınmış ceketlerinin cebinde artık iyice aydınlanmış odada, Gregor'un ölüsü etrafında dikildiler. Tam o anda yatak odasının kapısı açıldı. Üzerinde üniforması Baysamsa göründü. Bir kolunda eşi, diğer kolunda kızı vardı. Üçü de biraz ağlamış gibiydi. Grete arada bir yüzünü babasının koluna yaslıyordu. Derhal evimi terk edin dedi Baysamsa. Kadınları kolundan bırakmadan ve kapıyı gösterdi. Ne demek istiyorsunuz diye sordu ortadaki kiracı. Biraz şaşkın ve tatlı bir şekilde gülümseyerek. Diğer iki kiracı onun arkasında kendilerinin lehine sonuçlanacak bir kavgayı sevinç içinde beklercesine durmadan ellerini ovuşturuyorlardı. Ne diyorsam onu kastediyorum diye cevap verdi Bay Samsa ve karısı ile kızı kolunda dost doğru kiracının üzerine doğru yürüdü. Kiracıysa sesini çıkarmadan orada öylece duruyor ve her şeyi kafasında yeniden toparlıyormuş gibi yere bakıyordu. O halde biz de gideriz dedi ve birdenbire Takındığı alçak gönüllü bir tavırla Bay Samsa'dan kararını yeniden onaylamasını bekliyormuş gibi başını kaldırıp ona baktı. Bay Samsa ise sadece kocaman gözlerini birkaç defa evet anlamında kırptı. Bunun üzerine kiracı hemen büyük adımlarla oturma odasına geçti. Diğer arkadaşları ise bir süredir ellerini ovuşturmaktan vazgeçip sakince dinliyorlardı. Ve Baysamsa onlardan önce gelip liderleriyle aralarına girer endişesiyle acele acele arkadaşlarının arkasından gittiler. Adamlar oturma odasındaki askıdan şapkalarını aldılar. Bastonluktan bastonlarını çıkardılar. Sessizce selam verip evden ayrıldılar. Baysamsa yersiz olduğu belli bir kuşkuyla karısı ve kızını alıp kapı önüne çıktı. Parmaklıklara yaslanarak üç kiracının ağır ağır ama duraklamadan uzun merdivenlerden inmelerini her katta merdiven sahanlığında kaybolup birkaç dakika sonra yine ortaya çıkmalarını izledi. Onlar gözden kayboldukça Samsa ailesinin ilgisi de azalıyordu ve bir kasap çırağı başında sepeti gururlu bir edayla kiracıların yanından geçip yukarı çıkarken Bay Samsa da eşi ve kızıyla birlikte parmaklıktan ayrıldı ve hepsi birden hafiflemiş bir halde evlerine döndüler. Samsa ailesi bugünü dinlenerek ve gezintiye çıkarak geçirmeye karar verdi. İşlerini bu şekilde ara vermeyi hak ettikleri gibi buna şiddetle ihtiyaçları da vardı ve üçü de masaya oturup birer özür mektubu yazmaya başladılar. Bay Samsa müdürüne, Bayan Samsa işverenine, Greta'ya patronuna. Onlar bununla meşgulken gündelikçi kadın gideceğini haber vermek için içeri girdi. Çünkü sabah işini bitirmişti. Üçü de oldukları yerden kadına bakmadan başlarını sallamakla yetindi. Ama kadın gitmeyince öfkeyle başlarını kaldırdılar. ''Ne var?'' diye sordu Baysamsa. Gündelikçi kadın sanki müjde verecekmiş de iyice sorulmasını bekliyormuş gibi gülümseyerek kapıda bekliyordu. Şapkasının üzerinde neredeyse dimdik duran ve işe girdiğinden beri Baysamsa'nın sinirine dokunan dev kuşu tüyü her bir yöne sallanıyordu. ''Bir şey mi diyecektiniz?'' diye sordu gündelikçi kadının evde en çok saygı duyduğu kişi olan Bayan Samsa. Evet diye cevap verdi kadın ve neşeli bir şekilde gülmekten konuşmasına devam edemedi. Önce içerideki şeyden nasıl kurtulacağınızı düşünmenize gerek yok. Ben hallettim bile dedi. Bayan Samsa ve Grete yazmaya devam etmek ister gibi mektuplarının üzerine eğildiler. Gündelikçi kadının her şeyi ayrıntısıyla anlatmaya başlayacağını sezen Bay Samsa elini kararlı bir şekilde uzatarak buna engelledi. Uzatmaması gerektiğini anlayan kadın birden acelesi olduğunu anımsadı. Kırıldığını belli ederek herkese iyi günler dedi. Sert bir şekilde. Döndü ve kapıyı hızla çarparak çıkıp gitti. Akşamleyin işine son verilecek dedi Baysamsa. Ancak ne karısından ne de kızından bir cevap geldi. Çünkü henüz elde ettikleri huzuru gündelikçi kadın kaçırmışa benziyordu. Ayağa kalkıp pencerenin yanına gittiler ve birbirlerine sarılarak öylece durdular. Baysamsa oturduğu yerden koltuğunu onlara doğru çevirdi ve bir süre sessizce onları seyretti. Sonra şöyle seslendi. Haydi gelin buraya. Olanları unutun, benimle ilgilenin. Bunun üzerine kadınlar hemen onun yanına koştular. Ona sarıldılar ve çabucak mektuplarını bitirdiler. Daha sonra aylardan beri ilk kez üçü birlikte evden çıkıp Tramvayla kent dışına gittiler. Sadece üçünün olduğu vagonun içine güneşin sıcaklığı dolmuştu. Oturdukları yerde arkalarına yaslanarak gelecekleriyle ilgili planlarından konuştular. Ve konuştukça da geleceklerinin hiç de kötü görünmediğini anladılar. Çünkü üçünün de o güne kadar birbirine sormadığı işleri gayet iyiydi. Ve özellikle de gelecek için çok şey vaat ediyordu. Kuşkusuz şu an durumlarını düzeltmenin en kolay yolu evlerini değiştirmekti. Daha küçük, daha ucuz fakat daha iyi bir semtte ve bir zamanlar Gregor'un seçtiği ve şimdi oturduklarından daha kullanışlı bir eve taşınabilirlerdi. Kendi aralarında böyle sohbet ederlerken Bay ve Bayan Samsa ikisi de hemen hemen aynı anda gittikçe canlanan kızlarının son zamanlarda yaşanan ve yanaklarını solduran onca üzüntüye rağmen nasıl da güzelleşip serpildiğini fark ettiler. Daha da sessizleşerek, Neredeyse farkında olmadan bakışlarıyla konuşarak kızları için iyi bir eş bulmanın zamanının geldiğini düşündüler. Ve son durağa gelince herkesten önce Grete ayağa kalkıp körpe bedeniyle gerindiğinde yeni düşlerinin ve güzel planlarının gerçekleşeceğinden emindiler.